0: Die podcast over Stoïcisme, een podcast over Stoïcisme met Jesse
1: Waldemar-Laport
0: en Joost Willem Teunissen. Dames en heren, dit is aflevering 1 van Die podcast over Stoïcisme. Hey! Aan de, aan de muziek wordt nog gewerkt. Ja. Hey Joost, voor aflevering 1 had jij iets voorbereid?
1: Ja. Jij ook hè? Ja. Ja. Jij eerst. <laughs> nou, Jesse, ik wilde het niet per se te zwaar
0: maken. Oké, okay, hoe komt dat? Uh, maar ik wilde toch met je praten over de dood. <laughs> dat is mooi dat je dat uh, niet te zwaar noemt. Ik heb, uh, ik heb eens een boek gelezen. Dat heette uh, zoiets als de, de Parade van de Dood, geloof ik. Oh. En dat heeft heel veel mensen hun uh, blik doen veranderen op hoe ze naar de dood kijken. Waarom? Omdat er vijf verhalen in staan over hoe uh, verschillende culturen omgaan met de dood. En, ja. uh, het is natuurlijk zo dat wereldwijd uh, gaan we anders om met de dood. Soms ja. is het voor sommige mensen is het een feest. Voor sommige mensen gaat het echt om een soort passage naar het volgende. Dat hangt af van uh, of je in een hiernama's gelooft of in een uh, uh, reïncarnatie ja. of dat soort dingen. En daarom is het natuurlijk ook goed om binnen de filosofie, en in ons geval dan over het stoïcisme, natuurlijk over de dood te praten. Want dat is in hun geval... Nou ja, het is niet licht, nee. maar het is zeker niet zwaar. Ja. En dat is denk ik een goede om ja. uh, het over te hebben vandaag. Zou je misschien kunnen stellen dat de hedendaagse maatschappij nogal zwaar met de dood
1: omgaat, over het algemeen gesproken?
0: Ja, ik, ik denk dat het niet eens per se op het spectrum van licht of zwaar zit. Ik denk vooral dat het in het stoïcisme, dat de dood een heel belangrijk aanknopingspunt haast is, mm. zeg maar. Omdat, uh, ik denk inderdaad dat wij, uh, dat wij zwaar aan de dood tillen. En dat is niet echt een waardeoordeel, maar dat is gewoon zo. Maar ik denk vooral dat er veel angst is om de dood. En we zijn er vooral liever niet mee bezig, omdat het toch een beetje een ongrijpbaar en spannend ding is. Ja. Waarvan we allemaal weten, dat we ermee te maken hebben. Uh, het is een beetje je studieschuld, zeg nee. maar. Zodat, oh, ik open het maar niet, want uh, ja, op een dag loop ik er toch wel tegen aan. Ja. En dan, ja, dan is het er. En dan dus de confrontatie meestal groot zat en dat zal met de dood voor veel mensen ook zo zijn. Ja. Maar ik denk dus dat voor de stoïcijnen dat zij juist uh, zichzelf ertoe hebben gezet om de dood juist zo wezenlijk mogelijk te maken en zo, zo uh, normaal mogelijk. Soort, uh, we krijgen er allemaal mee te maken en gebruik het gegeven van doodgaan. ...in de keuzes die je bij leven maakt. Ik ja. denk dat zij... ...nou ja, dat hebben geprobeerd te... ...ja, hoe zeg je dat? Verweven ja. in de Stoïcijnse filosofie. Ja. En dat maakt zeggen. het niet licht of zwaar... ...maar dat maakt het belangrijk, nee. denk ik.
1: Ja. ja, ik vind dat interessant wat je zegt. Ik meen me ook te herinneren dat Seneca zoiets zei als... Uh, ...de dood zijn eigenlijk alle momenten die al geweest zijn. Zo kun je daarnaar kijken. Zij dus zegt eigenlijk... ...de dood is eigenlijk iets hè, wat al uh, zich voltrekt nu. Hmm. En zeg maar in je leven al bezig is. Want alles in het verleden is als het ware al je dood. Ja. Het is dat grote niets waar je uitkomt. En het is dat grote ding wat er mogelijk ooit een keer is. En het
0: belangrijkste is het hier en nu. Ja, en ja, je, bent, je bent vanaf het moment dat je geboren bent... Uh naar de dood toe aan het ja. gaan. Dat, dat weet je zeker. Onvermijdelijkheid. Ja, dat wordt je absolute eindpunt. In ieder geval van je fysieke bestaan. Ja, je, je, ja ongeacht of er een hier namaals is. Dus dan zul je het inderdaad moeten doen met nu. Ja. Zij zijn de uitvinders van het alombekende memento mori. Ja. En uh, die, die zin kennen veel mensen, maar dat het ja. uit stoïcisme komt is dan weer uh, voor minder mensen bekend, of tenminste. We kunnen niet zeggen dat het uit nee. het stoïcisme komt, maar het is wel uh, wat, wat Marcus Aurelius uh, de hele dag in zijn oor liet fluisteren door een ja. van, zijn, uh, van zijn onderdanen die de hele dag naast hem liet om zichzelf nederig te houden, ja. die zei de hele tijd gedenk te sterven, in dus het ja. Latijn memento mori. En dat, dat is wel degelijk te koppelen aan het stoïcisme. Ja, zeker. Ja, en die, we kunnen wel zeggen dat die inderdaad uh, de dood hebben gebruikt in die zin, om hun leven waardevol te laten ja. zijn, denk
1: ik. Ja. Dat vind ik ook heel mooi aan het stoïcisme, is dat het iets wezenlijks wordt, maar inderdaad niet te zwaar, of niet te groots, of nou ja... Ik kan me voorstellen dat als je je gedachten vaak laat varen... richting je st eigen sterfelijkheid... dat dat een gevoel van neerslachtigheid met zich meebrengt. Hoe dan ook een keer zich aan je zal ontvallen. Zo mm -hmm. van, ah, oh, kijk, ik ga
0: dood. Ja.
1: Alles wat ik nu ervaar zal ooit stoppen.
0: Ja. Ja. ja, als je de dood alleen maar ziet als eindpunt... is dat inderdaad niet uh, hoopgevend. Ja.
1: Nee, absoluut niet.
0: Nee, terwijl de grap is dat dat juist heel hoopgevend zou kunnen zijn. Ja. Een soort van, uh, oké, okay, ik weet dat... Nou, sterker nog, wat, wat vind je van deze stelling die ik heb voorbereid? <lacht> heel goed, heb voorbereid net. Als er geen dood zou zijn, was al het leven zinloos.
1: Ja, die stelling die snijdt nogal hout. En uh, die lijkt, met wat je eerder zei, de dood is inherent aan het leven. Hmm. Zonder leven geen dood en zonder dood geen leven. Dus daarmee zou je kunnen stellen dat de dood omarmd moet worden als een natuurlijk deel van het leven. Eerder een soort cyclisch geheel zou je eraan kunnen uh, mm. ont ontnemen. Wat Marcus Aurelius heel mooi zei... Alexander de Grote was een heel mooi mens. Mm. Maar hij ging dood op het slagveld naast zijn paarden... en naast zijn, uh, zijn wagenmenners. Mm. En die gingen in dezelfde grond in. Ja. En die uh, eindigen als uh, voer voor de wormen. Ja. Dat, uh, dat gaat op voor Alexander... maar ook voor zijn paarden en zijn slaven... die uh, met hem stierven op dat slagveld. Ja, maar de, stel de,
0: de stelling is... zonder de dood was alle leven zinloos. Zeg maar mm. de dood is natuurlijk voor iedereen gelijk... en het is onvermijdelijk... en het is onderdeel van het leven, ja. dat sowieso... Uh, en, en dat gaat dan inderdaad meer om, om de acceptatie van dood bij leven. Maar uh, wat denk jij dat alles wat wij doen of zouden doen als mens, denk je dat dat zin zou hebben als we niet dood zouden gaan? Zou het nog uitmaken?
1: Ik denk uh, in eerste instantie zouden we er misschien ons op verheugen als het ons nu zou kunnen gebeuren dat we onsterfelijk zouden kunnen worden. Mm -hmm. Want dan ga, je van onsterfelijkheid, of dan ga je van sterfelijkheid naar onsterfelijkheid. Mm -hmm. Maar als het je van meet af aan duidelijk zou zijn dat je onsterfelijk zou zijn, dan krijg ik een beetje dat gevoel wat ik had toen ik voor de eerste keer een spelletje speelde waarbij ik onsterfelijk werd. En toen was dat spelletje voor mij heel snel klaar. Saai hè? Dat werd super saai.
0: Ja, want het maakt niet meer nee, uit. Nee, ja, het maakt nee.
1: eigenlijk geen kak meer uit wat ik doe.
0: Nee. Want mijn poppetje gaat toch niet dood. Als er geen dood zou zijn was alle leven zinloos. Ja. Want het maakt niet uit nee. wat je doet. Nee, en dan is, dan is er dus geen risico meer. Dus dan zou je, als wij nu inderdaad onsterfelijk zouden worden... dan zouden we misschien dat ene meisje uitvragen. We zouden toch gaan bunny jumpen. we ja. zouden dit, dat. Ja. Maar dat is omdat wij die switch zouden meemaken ja, van, van sterfelijk naar onsterfelijk. Ja. Maar onze kinderen, die dan onsterfelijk zijn... als wij zeggen, hey, joh, niet uh, te laat thuiskomen, dan zeggen ze, anders wat? <lacht> ja, nou ja, uh, misschien uh, ligt er iemand op de dijk met een mes. Ja, en dan? <lacht> er, zit, er gebeurt een gebeurd... Komt die doen dan? Ja, maar ook, ook carrière maken. En kijk, tuurlijk zijn er, uh, zouden er ongemakkelijke gevoelens over blijven. O, honger, pijn, dat soort dingen zouden blijven bestaan. Maar die zouden ook minder erg zijn. Want waarom hebben we last van pijn? Omdat er een doodsangst ja. op de loer ligt. We zijn niet alleen beroerd om pijn te verdragen omdat het vervelend is, maar ook omdat er angst is ja. voor iets ergers. En als je er niet aan dood gaat, dan is ook die pijn, daar, zijn, ja. daar ben je dan heel snel overheen. Ja. Dus. Ja, waarom nog je dromen realiseren als je toch niet doodgaat? Ja. En, en, uh, en, en zelfs al realiseer je ze... ja, dan heb je op een gegeven moment... je hebt geen eindpunt. Ja. En, en wat wij nu natuurlijk proberen is... oké, okay, we zijn nul, oké, okay, we gaan hopelijk richting de tachtig... maar misschien niet, we gaan in mm. ieder geval dood. Mm. Uh, we gaan nu iets proberen te maken van die tijd... want ja. we hebben beperkte tijd. Het is een beetje als, uh, als, als afspreken met een goede vriend... die je maar een uur ziet dan ga je niet Netflixen. Nee. Omdat je weet, ja, we zijn maar kort samen, ja, ja. we gaan die tijd goed besteden. Precies. Tenzij Netflixen natuurlijk is wat jullie samen het liefste doen, dan is dat heel goed besteden. En dan is het vooral makkelijk die tijd invullen. Ja. Dus stel dat ik dan, stel wij zouden elkaar nu een uur zien, dan zouden we die tijd goed besteden. En stel, er komt dan iemand binnen en je zegt, nee jongens, uh, jullie zien elkaar uh, nu nog uh, 300 uur achter elkaar. Ja dan, het, het, ja, dan zouden we dat eerste uur niet uh, meteen onze diepste gesprekken voeren. Dan nee. Zeg ik, zeggen, joh, uh, ga lekker zitten. Ja. Ik ga even naar de wc. Wil je wat drinken? Ja. <laughs> en dan, ja toch? Dat, ja, precies. Uh, wordt het minder belangrijk.
1: Ja, precies. dat zou ik zeggen, nou, ik ga je even slapen als je het vindt. Ja, ja. Ik ben hartstikke moe. <laughs> ja. Ik zie je toch nog 300 uur, jong. Ja,
0: ja, ja dat maakt het niet meer uit. Ja. En als die 300 uur dan steeds verlengd wordt, denken we op een gegeven moment, ja, ik vind het gezellig, maar... Ja, wat maken die gesprekken ook nog uit? Schrappig, want
1: volgens mij is 300 uur ongeveer zo lang uh, als onze vakantie samen was uh, afgelopen
0: augustus. We hebben nul uur, uur we hebben nul uur, <laughs> nul uur? Nul uur genetflixt. Een <laughs> super productief geweest. Ja, nou ja, we hebben gewichtjes gesneden uit een blok hout. We zijn wezen strandzeilen, we zijn wezen midgetgolven, we hebben... Uh, vrienden gemaakt, we hebben vuur gemaakt, we hebben uh, heb drie van deze boeken over. voor ons gelezen. Ja, precies, ik heb uh, geen boek gelezen. <laughs> ja, ja we, hebben, we hebben onze tijd redelijk benut voor mensen ja. die, uh, die proberen te ontspannen en hun korte tijd samen proberen te besteden. Ja, dus toch? Dat, ja, ja, maar dat is natuurlijk omdat het gelimiteerd is. Ja. En dat, uh, nou ja, daar kwam mijn stelling dus een beetje vandaan ja. en dat is, nou, rhetorisch was het niet, maar ik had er natuurlijk wel mijn eigen idee over. Ja. Over wat het zou betekenen. Ja, precies. Om dan weer even een bruggetje te slaan. Denk ik dat dat. Nou ja, niet helemaal is wat de Stoïcijnen bedoelen met Memento Mori. Maar ik denk wel dat ze met Memento Mori willen zeggen. Onthoud dat het. het dat je tijd beperkt is. Ja. En, en besteed die tijd dus goed. en uh, nou, ik, ik merk dat ik als ADHD'er bijvoorbeeld... vind ik het uh, de laatste tijd weer heel lastig om me te focussen. Ik vind het moeilijk om te werken. Mm. Ik, ik vind het moeilijk om mijn werk gedaan te krijgen. Ik zit naar mijn laptop te kijken... en dan wil ik op social media of dan wil ik iets anders doen. Ik wil vooral niet, niet aan de slag. Veel, de, gewoon de hele tijd, ik kan me niet focussen. En dan denk ik soms aan, aan wat uh, uitspraken... van de Stoïcijnse meesters. En eentje is van... Uh, ik denk Seneca, die zegt, uh, how long are you going to wait to demand the best for yourself? Mm. En nog wat, nog wat, nog wat. En dan uh, gaat het over, uh, nou ja, over, over, dit, over, over je tijd nu gaan gebruiken. Want je tijd, je tijd raakt op. Yeah. En hoe lang ga je wachten om die tijd goed te gebruiken? Yeah. En dan voel ik altijd van, dan, dan voel ik me eigenlijk meteen gemotiveerd. Denk ik denk, oh ja, yeah. ik lig nu op de bank, uh, op mijn Instagram te kijken, want ik heb geen zin op om te werken. Maar ik moet deze tijd gewoon even goed besteden. En heb ik meteen zin om iets te doen. Ja. Yeah. Dus dat werkt wel. Een soort even die, die reminder van: oh ja, even mijn tijd goed besteden. En ook al ga ik dan iets doen waar ik geen zin in heb, dan is die tijd beter besteed ja. dan, dan met niks doen. Ja, precies. Ja. Ja.
1: ja, ik merk wat mij daar heel erg in hielp. Ik, ik ben dan waarschijnlijk geen ADHD'er... maar um, was het gaan journalen van mijn dagen. Ja. En nou ja, dat, dat ben ik gaan doen door jou. Je hebt mij voor mijn verjaardag een heel mooi zelfgemaakte journal gegeven. En daarin komt er regelmatig of eigenlijk bijna elke dag, uh, hoe kan ik mezelf verbeteren? Of wat, nee, wat heb ik goed gedaan? Yeah. Um, maar ook om de zoveel dagen komt er een, uh, komen er een aantal vragen weer, uh, weer terug. Dus er zijn veertien verschillende vragen ongeveer. Dus elke twee weken heb je een, um, de, dezelfde vraag, komt weer een keer terug. En vaak is dat ook, wat kan ik beter doen in deze dag? Of um, zou ik tevreden kunnen sterven als dit mijn laatste dag was geweest? Ja. En elke keer is er weer iets... Uh, of een variant op die vraag... wat, wat suggereert of, er nog iets, of ik nog iets meer zou kunnen doen... op mijn dag zou kunnen halen. Of nog mm. iets. Uh, effectiever zou kunnen werken of iets in die trant. En telkens is mijn, is mijn antwoord... ah oh ja, nee, ik kan dit nog beter aanpassen. Ik kan, ik kan dit nog doen. En er is nog zoveel te doen... En, en als je blijft reflecteren... en eerlijk blijft kijken naar jezelf... en je denkt, ah, ja, oké, okay, ik ga elke dag proberen... net iets beter te zijn dan de dag daarvoor... dan lukt dat al aardig, ja... Ben ik 100% productief? Nee, absoluut niet. Maar ik ben al wel productiever dan dat ik was drie maanden ja. geleden.
0: Je zou natuurlijk denken dat als je dat zegt van uh, dus elke dag uh, is het antwoord eigenlijk ja. Kan ik iets, iets doen om beter te maken dan is het elke, antwoord elke dag ja. De, dat klinkt een beetje alsof er een dag zou komen waarop het uh, voortaan nee is oh. of zo. En wat het mooie is, is dat die grafiek gewoon eindeloos is. Ja. die, die die ei-as is, zeg maar, ja. tot in het oneindige. En dat is, dat is mooi, want dat maakt dat jij dus s'avonds dat invult... en denkt, nou, ik heb dit goed gedaan vandaag... want dit is bijvoorbeeld ook een vraag van... Ja. joh, heb ik vandaag uh, gematigd gereageerd op, uh, op iets... waarop ik uh, uit mijn slof had kunnen schieten, zeg maar... zo'n soort vraag zit erin. Ja. En stel dat het antwoord daarop ja is... en de volgende vraag is, kan ik iets beter doen? En het antwoord is daarop ook ja, want dat is dus in de regel... Dan kun je dus de volgende dag met allebei die gedachten je nieuwe dag in. Ja. En dat is natuurlijk mooi dat je dan zowel vooruitgang hebt geboekt als ruimte voor vooruitgang hebt. Ja. En die, het is mooi dat die, uh, ja, dat die lijn eigenlijk in die zin alleen maar kan stijgen ja. en ook motiveren. Dus dat je dan dus, het wordt niet op een gegeven moment zinloos. Hoor. Je, je, het is niet dat je op een gegeven moment zegt ik ben er. Ja. Maar het is wel uh, wat je zegt. Je bent nu productiever dan drie maanden geleden. Dus ja. je, je gaat in die zin vooruit. En tegelijkertijd heb je uh, een, een soort stok achter de deur... om vooruit te blijven gaan. Omdat precies. je hebt ingevuld, er is, er is meer te doen. Ja. Het kan beter. Ja. En dat, dat is denk ik inderdaad mooi aan, uh, nou ja, aan dat journalen. En dat is ja. natuurlijk ook nou ja, waar, uh, waar de, onze hedendaagse stories zijn... Ryan Holiday zo ja. hard op gaat.
1: Ja, precies. Ja. Ja. ja, dat is ook echt iets wat hij... Die... Volgens mij elke ochtend en elke avond doet. Nou, zo'n uh, zo discipline dat zou ik er nog niet van kunnen maken. Nee,
0: maar... <laughs> ik ben al blij dat ik het niet vergeet z'n avonds, laat ik het zo zeggen. Ja, ja hij verdient er natuurlijk zijn geld, maar is weer een ander ding. Ja, ja uh, nee, maar de, ja, goed, hij heeft, uh, dat, dat doet hij natuurlijk goed. En het is een, uh, een vent waar je van alles op kan aanmerken, maar het is bewonderenswaardig om dat te doen. Zeker. Dat is het absoluut. En, uh, nou ja, Marcus Aurelius deed het natuurlijk ook en daar zijn we achteraf heel dankbaar voor. ja. Dat is fijn dat hij dat allemaal heeft meegenomen.
1: Hoewel wij nog steeds onze bedenkingen hebben... of zijn boek, Meditaties, zijn, mm. zijn bekendste uh, werk... of eigenlijk volgens mij ook zijn enige echte werk... daadwerkelijk geschreven is ja. als een dagboek.
0: Ja, daar wil ik wel eens een keer een hele aflevering aan wijden. <laughs> ja. Dat we gewoon meditaties in zijn geheel behandelen. Dat lijkt ja. me een goeie. Ja. Dat lijkt me ook heel leuk. Ja, um, ik had nog iets dat ik wilde toevoegen... Denk, denk, denk. Oh ja, um, we hebben natuurlijk ook allebei het boek Op weg naar vrijheid gelezen van Lammert Kamphuis. Yes. Ja, en uh, het grappige is, is dat hij in zijn verantwoording, bedenk ik nu opeens, we hebben dit helemaal niet op deze manier voorbereid, maar zijn boek heet Op weg naar vrijheid en niet vrijheid of uh, weg naar vrijheid mm. of zo of, uh, Zo bereik je vrijheid. Hij, hij legt ook uit het Op weg naar vrijheid heet omdat uh, je leven de weg er naartoe is. En uh, Omdat er dus altijd ruimte voor verbetering is, zegt hij in dat boek. Dus het gaat niet om... Uh, uh, Seneca zegt zelf ook van, ik, ik ben er niet, maar ik ben wel verder dan de meesten. <laughs> zeg ja, maar ja. zoiets, zegt hij. Dat, ja. uh, dat wordt ook genoemd in het boek. Ja. Dat, um, Sene... nou ja, dat, dat is mooi, dat gaat over dat proces.
1: Ja. Seneca was daarin soms een harde, hè? Ja, jij hebt daar meer over gelezen dan ik. Ja, in Seneca Levenskunst, uh, zeker toen ik de eerste hoofdstukken bezig was... vond ik het gewoon een hele nare man op een gegeven moment.
0: Levenskunst, uh, even voor de luisteraars... is een, is een bundeling van... Ja, zijn, zijn brieven. Brieven.
1: Ja, aan uh, Lucilius. En um, nog een uh, aantal uh, personages... komen
0: uh, naar voren in dat boek. Lucilius zou ik willen verbeteren als het mag.
1: Oh uh, ja, Lucilius. En, um, en, en nog een paar volgens mij. Nog een vrouw die die schrijft. En, en, en nog een aantal... En, een van de dingen die hij daar ook over zegt is zo van... als je oud bent, dan heb je enkel lang bestaan. <lacht> dat wil nu niet zeggen dat je echt hebt geleefd. Ja. Je, je bent er gewoon al een tijd. En dat heeft iets nederigs of zo. Zeker nu ik zelf merk dat uh, ik reeds halverwege de dertig aan het gaan ben. En je kan me niet meer jong noemen en ik ben ook nog niet oud... Maar ik merk al wel dat het iets, die uitspraak al iets met me doet... in de zin van de jaren aan zich geven je niks nieuws. Geven je niks nee. extra's. Je bestaat gewoon al een tijd. Ja, weet je, dat, is, om, dat is je gegeven. Om, om je oud nou te worden, doet, hoef je alleen maar dat te blijven is ademen. Ja,
0: ja. ja precies. Ja, dat is zo. Maar dan is het inderdaad nog... Wat, wat heb je er... Nou ja, ik zou, ik zou bijna zeggen, wat heb je dan bereikt? Maar dat ja. is niet het punt van de stoïcijnen. Want dat is heel erg westers natuurlijk, om ja. dat aan prestaties te meten. De vraag van Seneca zou zijn, hoe heb je die tijd waarin je aan het ademen was uh, besteed dan ja. Joost-Willem Teunissen? En dan zou, uh, dan zou jij nou ja, kunnen zeggen, ik heb elke dag mijn proces bijgehouden. Ik heb geprobeerd elke dag een beetje beter te leven dan de dag ervoor. En dan zegt hij, nou, dan heb je het goed gedaan. Dan heb je elke dag kunnen sterven. Zeg maar. Mocht ja. dat je antwoord zijn.
1: Ja, wat niet zo is, want ik ben inmiddels 33 en ik begon letterlijk op de vooravond van mijn 33ste met het, uh, met het journalen. Ja. Dus dat is nog niet zo heel lang.
0: Nee, maar ja, uh, het is niet te laat om te beginnen, want als je niet was begonnen... Hey.
1: Ja, precies. Ja. En, en dat vind ik ook zo, 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 zo tof aan het stoïcisme. Het, is het, het maakt je geen verwijten, maar het dwingt je wel... om gewoon heel eerlijk naar jezelf te kijken... als je eenmaal het pad van zelfreflectie uh, meeneemt. En zeker daarin uh, blijft reflecteren op je eigen eindigheid. En dat, dat vind ik, ja, dat, dat vond ik wel echt een van de, de mooiste dingen... ook aan het stoïcisme. Is dat Marcus Aurelius bijvoorbeeld zei van... stel, stel je eens voor dat je nu, nu dood bent. ja. Je bent nu dood. En ik weet even niet meer hoe die verder gaat. Maar het, volgens mij was het: je bent nu dood. Spoel dan terug naar dit moment en leef de rest van je leven.
0: Ja, ja, ja. Hoe ja. ging die kut? Ja. Hij ah, ja, was heel ja. mooi.
1: <laughs> nou weet ik hem niet meer. Ja. Hoe ah, ging die nou?
0: Ja, gaat iets anders. Uh, maar ik weet het ook niet precies. Stel Inderdaad, je bent nu dood. Als je nu dood was geweest, was je dan tevreden geweest? Nee. Begin dan nu met. Met wat je nog zou doen. Ja, als ja. Je, ja, precies. Ja, ga dat dan nu doen. En dat is, dat is een hele goede. Uh, een vriendin van mij, ik, ik weet niet of ik haar naam zomaar kan noemen, maar haar vader is uh, overleden. Een, uh, een groot man was dat, uh, je, je kent hem indirect ongetwijfeld ook. Maar die heeft haar ook uh, ooit een briefje achtergelaten. Um, met zijn, uh, zijn initialen eronder. En er stond leef nu, schreef hij, maar zijn initialen leek het alsof er stond lul... En uh, sindsdien moet ik altijd denken, leef nu, lul. En dat, dat werkt heel motiverend. Dat, 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 dat zo'n groot man een briefje achterlaat met leef nu, lul. En dan denk, ja, de, vodsverdorie, dat is ook zo. Ja. Dat, uh, ja, dat, dat werkt ook wel, of zo.
1: Geeft hem ook een iets dwingender karakter.
0: Ja, ja, maar op een hele mooie manier. Want ja. hij is weg en hij, weet gewoon, hij heeft die, die wijsheid achtergelaten. Van, hey, ja. vandaag ben je weg. En de stoïcijnen die hebben natuurlijk ook iets moois over, of iets moois, eigenlijk iets hards, over, over roem en dingen achterlaten en prestaties. Zij zeggen, uh, ja, weet je, roem kun je niet eten en uh, roem is eindig. Ja. Want je hebt niks aan eeuwige roem. Zelfs ja. al zou het bestaan, weet je, als jij weg bent, heb jij daar niks aan. Nee. Als jij dood bent, heb jij niks aan roem. Ja. Dus uh, zorg dat je iets doet waar je nu wel iets ja. aan hebt. Bijvoorbeeld kennis vergaren. Ja. Weet je, ontwikkel jezelf, word een goed mens... Doe dat allemaal nu, want daar heb jij wat aan... en daar heeft de wereld wat aan. Uh, weet je, neem iets en geef iets in Precies. die zin. Neem kennis op en doe goed. Want als ik, als ik nu naar mijn leven terugkijk... dan zou ik misschien kunnen zeggen... ja, ik heb, ik heb prestaties geleverd. Ja. Ik heb dingen gedaan waardoor ik een naam heb gemaakt, misschien. Maar daar, ja, daar heb je niks aan. Ik bedoel, nee. Namaken is leuk, maar ja, wat, hè? Ja. heb ik uh, daar goed aan gedaan om naam te maken? Nee, heb ik toen ook daarmee bijvoorbeeld mensen hun hart geraakt, als het antwoord daarop ja is, dan is het zinvol. Mm. En dat ik daarna mee heb gemaakt, dat is dan secundair. Want ja. daar, ja, dat is na mijn dood weg. Ja. Terwijl, terwijl
1: toch, denk ik, in deze maatschappij, er een bepaalde verheerlijking hangt aan die roem. Ja. Aan de, de faam.
0: Ja, je kan beter beroemd zijn dan een goed mens in deze ja. wereld. Ja, bijna, ja,
1: je zou bijna zeggen van wel. Ja, ja. Zeker met al je... Uh, social media roem tegenwoordig?
0: Nou ja, als je kijkt naar mensen als... Uh, Bilal of uh, Leo Kleine of zo... Dat zijn natuurlijk mensen die, die heel beroemd zijn... En die op een gegeven moment ook... Minder goede mensen zijn gebleken. Maar wel heel beroemd en heel rijk... En naar de ogen gekeken. En eigenlijk nog steeds niet niet echt verdwenen zijn of van of R. Kelly of een Michael Jackson... of van weet ik veel wat. Dat... Ja. Ik wil niet zeggen dat met die roem uh, en geld... dat daar wangedrag bij komt kijken. Ja. Dit zijn gewoon toevallige combinaties misschien... Maar het is wel zo dat die combinaties dus makkelijk bestaan... en dat je dan nog steeds wereldberoemd bent. En, en, ja. en dat we dat... Ver... Ik bedoel, er is nog steeds discussie over... moeten we wel of niet Michael Jackson luisteren? Ja, ja, ja. Zeg maar, ondanks dat die, die laatste documentaire... maakt gewoon hard van dit was een kindermisbruiker. Ja. En, en dat we dan dus zeggen... ja, maar zijn muziek was wel heel goed. <lacht> ja, weet je, dan, dan laat hij ja. dus iets achter... dat we belangrijker vinden dan of hij een goed mens was. Ja. En hij, ja, hij, staat, ja, hij staat in een geschiedenisboek, maar daar heeft hij niks aan. Hij is nu dood. Ja. En als hij die, als die nu terugkijkt en hij... Nou ja, misschien als hij vanuit de hemel nu kijkt en denkt... Ja, was ik liever een beter mens geweest en had ik dan geen hitjes gehad? Had ik misschien wat... Het kan, kan maar mm, zo dat hij dat mm. nu uh, ja, ja. anders had willen zien. Billie Jean niet geschreven, maar wel die kinderen niet misbruikt. Ja, precies. Ja, ja, ja. Stel je zou mogen kiezen... Je, stel jij bent morgen miljonair, maar hebt ook de reputatie van kindermisbruiker. En je gaat volgende week dood. En je kan dat nog terugdraaien. Zou je dat doen? Nee. Je zou het niet terugdraaien?
1: Nee, ja. Nou, sorry, ik wil, ik wil eigenlijk zeggen nee tegen het miljoen en dus ook de reputatie. Ja, nee, precies. Dan blijf ik wel even zoals het is. Ja, toch? Ja, denk ja. Het wel.
0: Ja, je gaat ja. volgende week dood. Je krijgt... Morgen een miljoen, maar je bent ook kindermisbruiker. Ja. zou je het miljoen weer weggeven, zodat je toch geen kindermisbruiker bent. Ja, kun je met een miljoen
1: weggeven tegenwoordig je, je, je kindermisbruiker? Nee, niet, eraf niet, niet afkopen. Nee, dat bedoel ik niet.
0: <lacht> nee, ja, maar snap je? Ja, nou, nee, ik snap weet je. Je, ja je bent toch gewoon. Je red je eigenlijk ook wel zonder dat miljoen. Ja, zeker. En dan weten. blijf je opeens een goed mens. Ja, dat is, dat is ja. toch ook best prettig.
1: Ja, dat zou fijn zijn. Ja. Als dat dan wel is wat gebeurt. Ja, weet je, en dat, dat is ook zo. In hoeverre uh, moeten we... En dat is ook iets wat uh, Marcus Aurelius geloof ik zegt. Ik ga denk ik deze keer de quote niet butcheren, uh, Maar volgens mij zei hij... Stop arguing about what a good man should be. Mm. Be one. Ja. Dat vond ik ook gewoon heel mooi. Ja. We kunnen er oneindig over lullen. Maar uiteindelijk moet je het gewoon in de praktijk brengen. Ja. En maakt het eigenlijk geen zak uit... of anderen dat van jou vinden, maar als jij... ...in die spiegel kan kijken aan het eind van de dag... ...en je schrijft die gedachten op... ...of je, je ligt in je bed onder je warme dekens... ...en je denkt na over je dag... ...en je vraagt jezelf af... ...heb ik goed gehandeld... ...en wat heb ik goed gedaan... ...en je kan daarin dingen benoemen... ...waarin jij kan concluderen voor jezelf... ...ik ben een goed mens geweest vandaag... ...dan is dat het... ...dan is dat alles wat je nodig hebt.
0: Ja, het is natuurlijk een beetje tegenstrijdig... ...want als we niet zouden uh, praten over wat goed doen is dan zouden we het ook niet kunnen doen. Ik bedoel, je kan ook niet zeggen... stop met praten over wiskunde en doe het gewoon. Uh, maar anderzijds is het dan natuurlijk... Dan is worteltrekken inderdaad... trekken nog steeds wel lastig. <laughs> ja, precies. We, we willen best weten hoe dat dan moet. Ja, ja. Uh, maar anderzijds is het natuurlijk... Ja, je kan niet eeuwig bakkeleien... en het dan vervolgens niet in de praktijk brengen. Ja. Daar heb je vooral niks aan. En het is inderdaad wat je zegt... en dat is misschien nog wel het moeilijkste hieraan. Echt eerlijk naar jezelf kijken. Echt reflecteren. Echt kijken. Heb ik goed gedaan? Ben ik een goed mens? Als je daar echt, echt echt ja op kan zeggen... dan is de kans dat je een slecht mens bent... ook redelijk klein. Ja. En het is gewoon heel moeilijk om zo eerlijk te kijken, denk ik. Ja. Uh, en ik denk dat als we dat echt wel doen... dat we een heel eind komen.
1: Ja, ja dat denk ik ook. Wat het voor mij deels heel moeilijk maakte... is uh, door zo reflectief te kijken... je heel snel... met een aspect van jezelf te maken krijgt... namelijk je ego. Mm, dat? dat is een harde stem in mijn hoofd, jongen. Mm. Dat is echt een hele grote, merk ik, uh, veroorzaker van angsten, uh, veroorzaker van paniek. Ook een grote drijfveer in mijn leven, want ook verlangens zijn ja. er aangekoppeld. En dat is mijn entiteit. Dat is echt een soort van um, uh, leeuw om te temmen, zou ik willen zeggen. Ja, Ryan Holiday's boek uh, is getiteld, uh, of een van zijn boeken over het stoïcisme, Ego is the Enemy.
0: Ja, dat denk ik niet.
1: Dat denk ik ook niet. dat is zeker, en hij zei het zelf geloof ik ook ooit in een podcast... van ja, ja ik weet het, dit is een fucking improviserende titel. Ja, maar ja, ja, het werkt wel of niet, want je gaat er wel, naar... Ja, precies, <laughs> gaat er ja, wel ja. naar kijken. Hij heeft ook een boek geschreven over marketing, moeten we even zeggen. Dus ja, hij, weet, hij, weet, hij weet wat hij doet. Um, maar ik vind het, ik vind het de, de, de stelling mooi, omdat hij natuurlijk zo, uh, zo zwart-wit is... En um, daar kun je dan mooi tegen schieten. Dus ik denk niet dat het zo zwart-wit is... maar ik denk wel dat het een soort tenbare leeuw is in jezelf. Um, waarbij het goed is dat je hem uh, soms kunt beteugelen... omdat hij ook een veroorzaker is van heel veel leed.
0: Ja, absoluut. Ik, ik denk dat je uh, ego... Uh, dat het begint bij herkennen ervan, wat je ja. nu zegt. Uh, j, jij ziet hem. En dat is denk ik een goed begin voor, uh, voor groei. Een ander belangrijk ding is denk ik, zeg maar, als het gaat om die, om die groei en om, waar ga ik naar naartoe, oh ja, om, om goed te doen, denk ik dat uh, op het moment dat je allebei doet, praat en probeert te groeien, dat die combinatie natuurlijk eigenlijk wel het sterkste is. Ja. Uh, als jij probeert kennis te vergaren, dan weet je ook beter wat goed doen is. Ja. En dan, je mag wel discussiëren, maar het gaat vooral om het in de praktijk brengen, maar ja. stop gewoon met allebei niet, denk dan. Ja, ja, precies. Ja,
1: en zolang je daarin open blijft en niet... Uh... Zwart-wit wordt over mijn visie over een goed mens... is beter dan jouw visie over een goed mens. Want ja. dan laat je dus te veel je ego spreken, denk ik. Ja. En dan wordt het een ego-strijd.
0: Als je denkt dat je het allemaal al weet... dan ja. ben je eigenlijk alweer geen goed mens. Dus ja. streef naar groei en naar goed doen. Ja. ja. Hé, hey, dit was denk ik een uh, goede aflevering. Ja, 1.
1: Yes. Ja. Allemaal bedankt voor het luisteren.
0: Ja, dit was uh, die podcast over stoïcisme aflevering 1. 1. Uh, Luister vooral aflevering 0 nog even terug... als je iets meer introductie wil over wat we nou eigenlijk doen. Ja. En uh, Joost, dank je wel. Ja, bedankt. Tot volgende keer. Tot volgende keer. Dit was weer een aflevering van die podcast over stoïcisme. Bedankt voor het luisteren. Je vindt ons in je favoriete podcast-app. Volg ons
1: op Instagram. En, en tot de volgende keer.